0: Yo pienso que a nosotros los cristianos lo peor que nos puede pasar es ser el pueblo de Dios y no saber conocer los tiempos, o sea, no saber en qué tiempos estamos viviendo. Eso es algo grave en el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios es la esposa del Señor y se supone que la esposa, el esposo le dice todo. Entonces, yo me recuerdo de un hermano que decía el esposo le pasa todos los chismes a la esposa y el Señor es nuestro esposo y yo no creo que Él nos quiera sorprender al grado que nosotros no sepamos muchas cosas. ¿Verdad? El pueblo de Dios por muchos años no, no le atina a la venida de Cristo. O sea que solo decimos, sí, el Señor va a regresar y nos va a llevar al cielo. Es lo que muchos cristianos están tan conformes, pero no conocen en su Biblia qué, qué es lo que Dios dice. Y por eso yo siempre he tenido la carga de saber en qué tiempo estamos viviendo. Por supuesto que yo a ninguno le he dado fecha de cuándo regresa el Señor, sino que yo le he dicho, hermano, hay que conocer los tiempos. O sea que, que hay que conocer los años. En la Biblia los tiempos son los años. Y las sazones, las sazones son los meses. Cuando usted lee en el libro de los hechos, el Señor les dijo a sus discípulos, no está dado a vosotros conocer las sazones, sazones. Pero es que los traductores tradujeron sazones por decir seasons. Y en la Biblia seasons, las estaciones que son mensuales, se marcan así, seasons. Entonces lo que Dios le dijo a sus discípulos es que a ellos no les estaba dado conocer los meses. Pero Jesús sí les dijo a sus discípulos que eran hipócritas los fariseos porque les dijo que los fariseos sabían cuando iba a llover pero no sabían discernir los tiempos y les dijo hipócritas. Ahora noten ustedes que cuando va a llover, dice, hay arreboles y se pone oscuro, y todos dicen va a llover. Entonces les dijo que también tenían que conocer los tiempos para saber lo que está pasando. Amén. Dice que una mosquita anda por aquí. Y yo, como no tengo pelo, la siento, pero perfectamente cada vez que aterriza. <risa> por hacerlos reír un poquito, pero no se burlen. No se burlen, ¿verdad José? Que no se burlen, ¿verdad? Porque el hecho que les damos confianza no es para que... No, es just kidding, just kidding. Entonces, eh, yo en esta mañana tengo carga de, de que estudiemos la Biblia juntos y que conozcamos la Biblia, pero de una manera seria. De una manera que ustedes digan, gracias Señor, porque... Yo lo he leído en tu palabra y yo sé que ahí está. Entonces vamos a poner Daniel capítulo 9 y vamos a entender por qué. ¿Por qué las 70 semanas de Daniel son tan famosas entre todo el pueblo cristiano pero que ninguno le atina? O sea que todos hablan de las 70 semanas y luego ya dicen, oh pero yo eso no lo entiendo. Mejor no voy a leer eso, voy a leer otra cosa. Pero la Biblia ha sido dada a nosotros para que nosotros estemos ubicados. Para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Ahorita aparentemente no hay guerra mundial, aparentemente. Sin embargo está interviniendo todo el mundo. Ahorita, para muchos, técnicamente, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, para muchos. Pero si ustedes se dan cuenta, no, no ha podido vencer Rusia a Ucrania, no la ha podido vencer, pero es porque todos los países aliados están armando a Ucrania. Entonces al principio el presidente de, de Rusia dijo que si alguien se metía que iba a tener consecuencias graves. Así que dijo, ni se, ni se piensen mezclar ustedes en esta guerra, porque entonces soltamos las bombas nucleares. ¿Cuántos oyeron esas noticias? ¿Sí las oyeron? Perdónenme, perdónenme no es que esté llorando, sino que tengo que, estoy un poco, yo decía antes, mermado, pero es mormado, ahí con una letra cambia la, todo. ¿eh? Entonces, hermanos, les decía que los países no se, no se han metido porque saben que sí se meten Rusia suelta las bombas nucleares. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Le han ayudado y ahora como Rusia, mira, que no los puede vencer, de hecho le hundieron un barco que es uno de los más grandes que tenía Rusia, con 500 tripulantes, y Rusia dice que fue por un accidente, que, se, que hubo un incendio en el barco y que por eso se hundió. Y los de Ucrania dicen que dos misiles de ellos le pegaron y se hundió ese barco, lleno de cargamento, de municiones y comida y todo. Para ellos era bien importante. Entonces ahora se ha propuesto Rusia atacar más fuertemente la capital de Ucrania. Pero ahora ya cambió el presidente de Rusia y dijo que el que siga armando a Ucrania, que va a tener consecuencias impredecibles. Entonces ya las cosas van a ir subiendo de, 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 de calor. Entonces no nos vayamos a asustar si uno de estos días eh, Rusia suelta una bomba nuclear. Hay muchos que no conocen el mapa, no sé cuántos de ustedes conocen el mapa y creen que Rusia está lejos de nosotros. Rusia está, 25 millas hay de Rusia para Alaska, 25 millas de mar. Y hay dos islas, una es de Rusia y otra es de Estados Unidos. Y solo hay dos millas y media entre una y otra. Así que Rusia es vecino de nosotros. Entonces no vayamos a creer que no nos va a afectar lo que está sucediendo allá. Entonces todos nosotros sabemos que Dios tiene un programa. O sea que usted como cristiano debe de saber en qué tiempo se está viviendo. Porque Dios tiene un programa. O sea que Dios ha programado que Cristo regrese y para el regreso de Cristo la tierra va a estar en guerra. De hecho, si ustedes han leído un poquito su Biblia, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, la guerra la se, se inicia países contra países. Pero cuando esa guerra esté fuerte, se va a levantar un hombre que se llama Anticristo y va a poner la paz, va a poner en paz a todos. Y por eso la gente va a decir, wow, al fin se levantó alguien que ponga la paz. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, el anticristo solo va a gobernar por tres años y medio. Y en cuanto se termine el tiempo del anticristo, se suelta la guerra que es contra Cristo, porque se vuelve una guerra religiosa. Ahorita es una guerra política. Ahorita están peleando por el petróleo, por el gas por el poder, por el dominio, pero cuando ya el anticristo ponga en paz a todos y les ayude a entender cómo funciona la economía global y cómo no sean han afectado los países, eh, porque ahorita todo está caro y se va a poner más caro, pero ustedes no se preocupen porque la Biblia dice que para nosotros serán tiempos aún de sequía y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que hay sequía. Porque a los hijos de Dios, Dios los va a proteger. Mire la pandemia. En la pandemia yo me quedé asustado porque todos los hermanos me dijeron a mí, hermano, ahora tenemos más dinero. O sea que pandemia y guerra les favorece a los hermanos porque no se van de vacaciones. O sea que se va, el Señor manda pandemia y ninguno sale porque está duro irse a contaminar y entonces ahorran. Y si se pone este mundo con guerra, ¿quién va a querer salir? Al contrario, vamos a parecer topos escondidos debajo de la tierra haciendo búnkers y, y la iglesia va a ser rica. Quiero que ustedes vean esos puntos. Pero yo no quiero que ustedes crean que el hermano Carrillo los quiere asustar o que el hermano Carrillo quiere manipularlos, porque yo quiero que ustedes sepan que yo no tengo un corazón de manipular a nadie, a nadie ni de aprovecharme de ustedes para que ustedes den dinero porque las circunstancias a veces se hacen necesarias. No, Dios conoce mi corazón y Él sabe que la carga que yo tengo es espiritual. Yo quiero que todos ustedes sean vencedores, que todos ustedes dejen que Cristo se forme en ustedes. Ese es mi deseo, mi carga, mi anhelo. Y yo sé que se va a lograr porque Dios nos va a apretar. Al que no se deje apretar, lo va a apretar. Y todos vamos a salir avantes. Todos vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros para eso hemos sido llamados, para ser victoriosos. Pero quiero decirles que es necesario que ustedes pongan más atención pongan mucha atención no vayan a dejar que el enemigo los duerma porque cuando yo empiezo a predicar yo empiezo a ver a algunos que me empiezan a llamar y no aprovechan no aprovechan estoy seguro que si estuviera en el lugar que le gusta estar ahí no se duerme o le gustaría o estar haciendo lo que le gusta estar haciendo no se duerme pero aquí el enemigo se burla de muchos porque como no tienen su corazón puesto en esto, los duerme. Entonces vamos a averiguar y vamos a poner el capítulo 9 de, de Daniel. ¿Cómo fue que Daniel resultó recibiendo una revelación de Dios acerca de los tiempos? Y ojalá que nosotros seamos Danieles. Que nosotros anhelemos lo que anhelaba Daniel. Así que por eso vamos a ir leyendo. Usted solo va a leer conmigo y va a poner atención. Dice: En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. No importa si no saben ni quiénes son esas personas. Queremos ver qué motivó a Daniel a recibir revelación de Dios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, noten pues. Daniel dice que él averiguó pero atentamente en los libros, en el libro de, Dan, de de Jeremías que a Jeremías Dios le dijo que en 70 años se iban a cumplir las desolaciones de Jerusalén. Y entonces como vio Daniel, que lo que Dios habla es ciertísimo, por eso se puso a leer, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. ¿Por qué lo hizo? Porque se dio cuenta que los 70 años de las desolaciones se cumplieron al pie de la letra. Lo que Dios le dijo a Jeremías. Versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Miren la actitud que debe de tener alguien que quiera saber en qué tiempo se está viviendo. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él siervo de Dios porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén conforme está escrito en la ley de Moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden al principio de tus ruegos. Fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, yo quiero que ustedes se den cuenta que si nosotros queremos conocer los tiempos, si nosotros queremos saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, no vamos a ir con un adivino para que con la bola de cristal nos diga qué es lo que está pasando, sino que tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia nos da el ejemplo de cómo Dios nos puede revelar los tiempos. Ustedes en cuenta que para que Dios nos revele los tiempos, nosotros tenemos que reconocer que no hemos sido buenos, que no hemos dedicado nuestra vida totalmente a Dios como Él se merece, que no hemos vivido como cristianos genuinos, sino que hemos vivido como cristianos mundanos como cristianos que nos distraemos en tantas cosas que hay en el mundo y por eso tenemos que arrepentirnos. Yo anhelo en mi corazón que el arcángel Gabriel cada vez que nos revele Dios algo nos dijera que somos muy amados. Qué lindo sería que el arcángel diga de ti y de mí, que somos amados. ¿Te gustaría a ti que el arcángel dijera que eres amado delante de Dios? Amén, amén. Yo sí quiero que digan de mí que soy amado. Entiende pues, y quiero que ustedes se den cuenta que para entender lo que se va a hablar hoy, debe de haber orden, y debe de haber visión. Debe de haber orden, Orden y visión. Si nosotros no entendemos la orden y no vemos la visión, es imposible que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere revelar. Yo no sé cuánto ama usted a Dios. Usted es el que sabe qué medida tiene usted delante de Dios, pero yo digo que para que Dios diga que uno es amado de Él, uno tiene que amarlo a Él. A la medida que tú lo ames a Él, Él va a decir, yo te amo. Porque algunos a veces hablan del amor incondicional. A veces algunos dicen, no, el amor de Dios es incondicional en algunas cosas. Pero en otras no es incondicional porque dice, yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Hay una canción de los mexicanos que dice, ¿cómo quieres que te quieras si nunca me has querido? <risa> Ustedes no la saben porque no son mundanos, solo el pastor. <risa> Pero yo se la he oído a Ramón. <risa> Hasta me sé la tonada. Dice, ¿cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido. <risa> Acuérdense siempre que hay una parte de Dios que es incondicional, pero hay otra que es condicional. Hay partes de Dios donde Él dice, yo amo a los que me aman, y a los que temprano me buscan, ellos me hallan. Amén. Entonces noten ustedes que para poder entender los tiempos es necesario saber la orden y, ver la y entender la visión. Quiero ir tocando versículos. Si ustedes quieren saberlo bien todo esto, solo es que repasen las lecciones. El día viernes empecé a hablar de las 70 semanas pero tienen que oír los dos mensajes. Creo que lo más triste que les va a pasar a ustedes es que cuando ya vengan los tiempos de aflicción me anden preguntando. Pastor, ¿cómo dijo que era? Muérete. <risa> Eso es lo peor que les va a pasar si cuando venga ya la apretura a todos hay que preguntarle al pastor. Él nos había dicho. Lo bueno es que usted lo sepa que desde ahorita ponga atención para que después no ande corriendo. Vamos a leer versículos porque la Biblia es un rompecabezas. The Bible is a, a puzzle and we have to have all the pieces and put all the pieces together to see the picture. Tenemos que tener todas las piezas juntas para ver la foto. Entonces, Apunten sus versículos. Vamos a leer un versículo respecto a la orden y la visión. Vamos a ir a Isaías 11:11. 11. Y si me lo pusieran con la versión de las Américas, si you find the, the, the version of the, the Americans, esa Biblia tiene bien claro Isaías 11:11. 11. Isaías 11:11. 11. Quiero que todos ustedes sepan que en toda la historia del mundo entero, en toda la historia del mundo entero, Israel solo va a ser restaurado dos veces, dos veces. Dice, así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez, dice en esta versión, alzará otra vez su mano. Me gusta más la versión de las Américas porque no dice otra vez, sino que dice por segunda vez. Si alguien tiene la Biblia de las Américas, se puede, dice, ¿verdad? Por segunda vez dice, ¿verdad? Sí, dice, Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará por segunda vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat y en las costas del mar. O sea que en toda la historia de Israel, solo dos veces los va a traer de regreso a esa tierra. Solo dos veces. Y ustedes tienen que saber cuándo suceden esas dos veces, porque si no, no van a entender la orden y la visión. Entonces es básico lo que les estoy compartiendo para que ustedes puedan entender la orden y la visión. Para entender la orden y la visión tienen que alcanzar a ver que solo dos veces los van a restaurar, los van a recobrar. Y yo se las voy a decir para que ustedes vean que es básico saber eso porque si no, no podemos interpretar las setenta semanas. Porque nos está diciendo que para entender lo que le dan a Daniel es, en, es indispensable entender la orden y la visión. Entonces, ¿cuántas veces van a restaurar a Israel en, su, en toda su historia? Dos veces. dos veces. Y las dos veces son una... Una, ustedes pueden ir al libro de Nehemías. En el libro de Nehemías está la primera vez que se restaura Jerusalén. Nehemías. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo número uno. En el 2 leamos en el 21 eh, Nehemías 21. Nehemías 21. Esta es la primera vez que Dios recobró a Israel, restauró a Israel. Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Ahora fíjense pues, Nehemías era copero, el copero del rey tenía que probar el vino antes de dárselo al rey, porque era la manera de darse cuenta que no habían conspirado contra él para matarlo. Entonces, eh, aquí tenemos a Nehemías, era el copero del rey, y tomó el vino y lo sirvió al rey, pero miren lo que pasó. Y como yo, no, no, re, regrese ahí, <risa> iba a leer. Sí, y como yo no había estado antes triste en su presencia. O sea que, ¿qué creen ustedes que puede pensar el rey cuando el que le da el vino está bien triste? Lo prueba y está bien triste. ¿Qué creen que, que está planeando? Está planeando matarlo. Y entonces el rey se le quedó viendo. Cuando le estaba dando el vino, se le quedó viendo y sigamos pues ahora sí el 2. Y me dijo el rey, ¿Por qué, estás, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Me estás asustando. Entonces que tú. Sí, porque ¿qué iba a decir el rey? Maten a este porque este me quiere matar. Verso 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces... Oré al Dios de los cielos. Una quick, una quick prayer, ¿verdad? Porque le pregunta, a ver, ¿qué quieres? Señor Jesús, ¿qué le pido? Señor Jesús. Inmediatamente tenía la respuesta. ¿Qué le dijo? Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y ya en otra ocasión les dije a ustedes lo que significa ese paréntesis y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bueno, ahí después lo leen ustedes Completo, pero lo que quiero decirles es que esa fue una orden. Si nosotros no entendemos esa orden, nosotros no vamos a entender lo que vamos a leer de Daniel 9:24 en adelante. La orden fue que se fueran EMías a restaurar la ciudad y lo mandaron con cartas y con madera y todo. Ahora, si ustedes leen el libro de Nehemías, ustedes se van a dar cuenta que Nehemías restauró la ciudad, pero tenía en una mano qué? Espada y con la otra ponía ladrillos. Yo no sé cómo es construir así, hermano, pero viendo para todos lados... Y poniendo ladrillos y con la cuchara echando mezcla. Eso es bien difícil, hermano. Pero así reconstruyeron toda la ciudad. Y los enemigos siempre hablando mal de ellos y siempre queriendo atacarlos. Ok. Entonces esa es la primera vez que Israel es restaurado. ¿Cuántas veces lo van a restaurar? Ok. La primera vez que lo restauraron, esa orden salió en el año y, y quiero que por favor algunos de ustedes pongan atención porque si no ponen atención en estos números, algunos dicen es que yo no fui a la escuela, pastor, y yo no sé contar esos números. Mire, déjese de cuentos que si usted me presta a mí eh, 100 dólares y le voy pagando de 10 en 10 usted sí sabe hacer la cuenta ¿sí o no? supongamos que usted me presta mil dólares a mí y yo le digo te voy a dar 100 de premio por los mil que me prestas y le voy a pagar 100 cada semana ¿usted cree que no sabe contar? ¿va quitando 100 cada semana? ¿cuántas semanas le tengo que pagar? ¿cuántas? 11. Algunos no dijeron bien porque no hacen bien las cuentas, a eso sí me los vacilo. Pero 11 pagos de a 100. Entonces, la razón por qué se dice que esa orden se dio en el año menos 445, la razón por qué se dice así es porque cuando nació Cristo, Cambiaron el calendario. Todos ustedes deben saber que cuando nació Cristo cambiaron el calendario. Porque cuando nació Cristo empezaron a contar los años de uno en adelante. Pero antes que Cristo naciera se contaba menos, 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 menos. Ahora no hay año cero. No hay año cero, solo hay año uno o año menos uno. ¿Ok? Entonces, menos 445. Ese fue, esa es la primera orden. Estamos hablando de orden y vamos a ver la visión. Pero de acuerdo a la orden, la orden salió en el año menos 445. Ahora tenemos que saber un poquitito de matemáticas. Vamos a ir a Daniel 9.24, porque ahí nos van a ir diciendo cómo descontemos. Y ustedes tienen que aprender a descontar. Así como les dije que si les debía y les pagaba saben descontar, pues ahorita vamos a descontar. Después de que le dicen a Daniel que dos veces van a restaurar a Israel y le dicen que entienda la orden y que entienda la visión, entonces le, da, le dan una cantidad. Le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu ciudad Jerusalén, 70 semanas. Es como la deuda de que usted me prestó mil dólares. Aquí está, mire, esto es lo que usted debe de darse cuenta, 70 semanas. Y ya hemos hablado que esas 70 semanas son como un reloj. Es un reloj de 70 semanas. Para que yo le esté compartiendo a usted esto, yo he estudiado esto años de años de años y lo repito cada diez cada años. 70 semanas, esa palabra semanas son semanas de años, semanas de años, no son semanas de días. Cuando Dios le habló a Daniel, le dijo, 70 semanas están determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén. Y le dijo todo lo que iba a suceder en esas setenta semanas. Ustedes pueden alcanzar a ver que esas setenta semanas es importante ver en ellas las dos venidas de Cristo. Las dos órdenes que hay, porque si no vemos en esta visión las dos órdenes, no vamos a entender. Setenta semanas. Se tiene que terminar la prevaricación, tiene que morir Cristo en la cruz del Calvario para espiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Se tiene que cumplir todo lo que es de la, lo, los profetas y que Cristo establezca su reino. Ungir al santo de los santos es que Cristo va a regresar a esta tierra y va a establecer su reino. Entonces, miren la visión, pues. Ahí está la orden y la visión. Ahora, hay dos órdenes en la historia de Israel y esta es la primera. Y esta primera es año menos. ¿Cuánto? Menos 445. Si alguno tiene Biblias con fechas, aquí en el lado izquierdo del libro de Nehemías dice menos 445. ¿Habrá alguien que la tenga? ¿Alguien tiene Biblia que en Nehemías dice... Menos 445. Si ahora ya ni Biblia tienen los cristianos. ¿Tiene teléfono que diga eso? Menos 445. Si quieres, lo vas poniendo ahí, ese menos 445, para que se familiaricen. Solo hay un numerón: menos 445. Orden a Nehemías. Orden a Nehemías, menos 445. Ahora vamos a ver cómo le tenemos que descontar a esa fecha. Hagan caso y cuenta que nos dan oportunidad de pagar esos, esos 445 en tres pagos. Voy a asociar para que ustedes aprendan. Nos dan chance de pagar eso en tres pagos. Le debemos 445, pero como tenemos que pagar, le vamos a ir descontando. Ay, qué bonito ese número vos. Pero ahora ponme Daniel 925. Sabe, pues, y entiende. Sabe, pues, y entiende. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe cuando él se instale en su reino van a haber tres grupos, siete semanas, sesenta y dos semanas. Esto es lo primerito que nos revela Dios. Que se puede hacer un pago de 62 semanas y se puede hacer un pago de 7 semanas. Pero nosotros tenemos que saber la regla que se usa para restar eso. Porque no es nada más de, ah, voy a quitar esto y voy a quitar esto. No, vamos a aprender que esta resta se hace con ciertas reglas. Y yo les mencioné esas reglas el viernes. Les dije que una de las reglas para restar eso, esa deuda, es... Bueno, ¿cuántos están entendiendo que solo lo estoy ilustrando como una deuda, pero no es una deuda, verdad? Porque si no, después van a andar diciendo, es que la deuda, es que... Y, y se les va a complicar más el asunto. Solo estoy usando una ilustración para que entendamos. Amén sabe pues y entiende sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe hay siete semanas siete por siete cuarenta y nueve porque son semanas de años siete por siete y sesenta y dos semanas sesenta y dos por siete cuatrocientos treinta y cuatro 62 por 7, 434. Y luego nos dice un dato, dice, la ciudad se va a volver a edificar y el muro en tiempos angustiosos. Nos da una referencia de, de, de qué es lo que se va a hacer. Luego 26. Y después de las 62 semanas van a matar a Cristo. Después de las 62 semanas van a matar a Cristo o va a morir Cristo. Si a ustedes les dicen más, no por sí, o sea que Él no va a morir por sí mismo o para Él, sino que va a morir para finalizar el pecado porque va a perdonar a todos los pecadores. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir Va a destruir la ciudad. Tienen que leer un poquito de historia. Y resulta que en el año 70 de la edad, de, de nuestra edad, el año 70, después del año 1, 2, 3, 6, año 70, Nerón destruyó la ciudad. Eso fue en el año 70. Son referencias, pero no vamos a descontar ahorita nada. Luego el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, otra semana. Entonces tenemos siete semanas, sesenta y dos semanas y otra semana. Se recuerdan que tenemos chance de hacer esos tres pagos, pero nos van a decir, pero los pagos son cuando tú quieres, cuando yo te diga me vas a hacer los pagos. Porque si crees que te estoy pidiendo un pago de 7 primero, otro pago de 62 después y otro pago de 7 después, no, no, no. Yo voy a establecer el orden de cómo me pagas tú eso a mí. Estoy tratando de ayudarles a entender las reglas que gobiernan el re, the reimbursement, el regresar esa deuda. Hay reglas para hacerlo. No es nada más de que, aquí están los siete que te me dijiste primero. Eh, aquí están ahora los 62 que me dijiste y de último ya solo te debo uno. No. Él dice, el Dios de nosotros, nos dice la forma en que nosotros tenemos que pagar esa deuda. Las claves, las claves para entender esa deuda la misma palabra las da dice que después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías entonces ustedes usen su espíritu y su entendimiento porque la revelación está escondida en la palabra si a ustedes les dicen después de las 62 semanas le quitan la vida al Mesías entonces les están pidiendo el pago de 62 en la cruz del Calvario. ¿Amén o no amén? Dice, me pagas el 62 en la cruz, pero me lo pagas unos días después, porque después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62. Entonces vamos a averiguar para qué sirve el 62. Ahora me vas a hacer, a ese 445 le vas a quitar 62. Son 434. Réstale 434 años al 445 y nos muestras a dónde llegamos. Qué silencio más grande. 434, sí. Quítale 434 y muéstranos a ver si nos llevas a una, a una fecha. Nos va a llevar a una fecha. 1, 2, 3, 4, 5, menos 445. le quitas 434? Bueno, primero llegamos nosotros que aquel. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Cómo vas a entender entonces lo que estoy predicando? Haz una resta. Can you rest 434 from 445? Sí, subtract, rest, le digo, descansa. ¿Con qué razón se puso así? Yo no creo que no sabes lo que estoy enseñando. Pero ponme, los hermanos no van a darse cuenta que hiciste. Esa es una adivinación, 11 Menos cuatro cuarenta le quitas cuatro treinta y ese es el resultado que queda abajo. Perdonen que soy exigente, pero es que ya muchos de ustedes deberían saber bien lo que yo estoy enseñando, especialmente los jóvenes. Ellos ya lo deben saber si esta es la quinceava vez que lo comparto. Eso, pero el once va de aquel lado. No cabe, entonces póngalo arriba uno, abajo el otro y abajo el otro. A este pastor tan enojado que es. Perdónenme, pero es que si no van a decir, ay, no se nos queda. ¿Cuántos ya captaron lo que estoy pidiendo? Ahora ya se enojaron todos conmigo, ¿no hombre? Ahí está, bueno. Eso nos lleva al año 11. Si nosotros enseñamos que Cristo murió en el año 11, menos 11, porque el resultado es menos 11. No hemos llegado todavía al año positivo. Ahí aquel día nos mandó al año positivo, pero wait a minute. Ahí tiene que decir menos once. De acuerdo a la palabra de Dios, si la estudiamos bien, nos está diciendo la Biblia que Cristo murió en el año menos once. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Pero Él no murió en el año menos once. Si ustedes revisan la historia, porque tienen que ir a la historia, en qué año murió Cristo, y todos los historiadores les van a decir que Cristo murió en el año menos cuatro, menos cuatro, todos los historiadores. Ahora, ¿por qué no nació, no murió el Señor entonces en el año menos once, sino en el menos cuatro? ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan que dijimos que ese reloj de las 70 semanas no camina si Israel no está en su propio territorio y no está siendo gobernado por su propia gente. Gracias, mijo. Ahora sí me pones feliz. Gracias. Entonces, el año menos 11. Si queremos entender qué pasó, por qué la Biblia nos lleva al menos 11 y no al menos 4 tenemos que leer Daniel capítulo 8 Daniel capítulo 8 y versículo 14 en el versículo 13 O podemos leer, si quieren, desde el versículo 12. Leamos desde el 12 porque queremos encontrar ese 4. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y por favor pónganme atención, por eso les dije, si no me ponen atención... Ustedes no van a comprender lo que estoy diciendo Y por eso es que insisto, 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 insisto Por la prevaricación del templo Porque el templo lo el templo lo profanaron Antíoco Epífanes se llamaba el que lo profanó Y a causa de esa prevaricación Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, o sea que se estaba burlando de los judíos. Versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Hagan caso y cuenta como hizo Hitler con los judíos Eso mismo estaba pasando En este año era en el menos 156 Entre ese, esa cuenta que sacamos de menos 434 En ese periodo del 445 Quitándole el 434 en el año 156 Antes de llegar al año 11 Sucedió todo esto Y dijo que eso tardó Dos trescientas tardes y mañanas, luego el santuario fue purificado. Entonces, allí quiero que ustedes se den cuenta dos mil trescientas tardes son seis años y medio. Pero como los números siempre, cuando llega a 5 los aproximan, le tenemos que quitar siete años a menos once. ¿A dónde nos lleva? nos lleva exactamente al nacimiento de Cristo. Porque dice que después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. No dice en las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Dice después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Quiere decir que Él nació para morir. Es más, desde que nació ya lo querían matar. Pero no lo mataron, no lo mataron hasta que tenía 30 años. ¿Amén o no amén? Entonces yo quiero que ustedes vean que la Biblia es exactísima y da toda la información para que uno no se pierda. O sea que la Biblia, no el hermano Carrillo, la Biblia demuestra que la profecía de Daniel de cuándo matarían a Cristo pues es lógico que el que estudia sabe cuándo nacería. Nacería en la 62 semana. Y después de que nació, pues es lógico, lo iban a matar. Entonces, después de las 62 semanas, le quitan la vida al Mesías. Entonces, la Biblia es exactísima. Cuando Daniel leyó Jeremías que 70 años era la desolación, él. Pidió a Dios que le declarara toda la historia. Por eso el libro de Daniel nos declara cómo es toda la historia. Ahorita apenas estoy explicándoles a ustedes la fecha de nacimiento de Cristo y su muerte. Pero tienen ustedes que abrir su corazón y su espíritu para ver, porque es una visión. No solo hay que entender la orden, es una visión Dios nos da la visión de lo que le pasó a Cristo. A Él lo mataron después del pago de los 62. Después. ¿Cuándo fue? Si el, si el, si el 62 se vence en el menos 4, todos tenemos que revisar la historia y a Cristo lo mataron en el año 30. En el año 30. De nuestra, de nuestro calendario. Ya iban contando año 1, año 2, año 3, porque Él empezó en el menos 4. O sea que cuando llegamos al año 1 ya Cristo tenía 4 años. Entonces Él murió en el año 30 cuando Él iba a cumplir 33 años y medio. En el año 30 murió Él, ya tenía 33 años y medio. ¿Por qué? Porque cuatro de su vida estaban en el lado negativo. ¿Cuántos alcanzan a verlo bien? Si no lo alcanzan a ver, que Dios los ayude. Porque entonces van a decir, qué bonito enseña el pastor, pero yo no le entiendo. Yo lo que quiero, hermano, es que usted entienda, que usted vea que la Biblia le enseña a usted fehacientemente, la Biblia no se equivoca, la Biblia no tiene ninguna especulación en el año menos cuatro, Cristo nace y lo matan cuando tiene treinta y tres y medio. Entonces, nosotros tenemos que ver por otros pasajes de la Biblia cómo funciona el siete y la otra, porque nos falta ese siete y nos falta la otra. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta el siete y nos falta otra. Les dije el día viernes que la mayoría de teólogos agrega 62 más 7 y escribe, ustedes pueden ir a la librería cristiana y cualquier libro que ustedes compren de comentario de Daniel les va a decir que pasaron 62 semanas y 7 y que ya pasaron en la primer venida de Cristo 69 semanas, así le van a enseñar. Pero eso no es así, no es así, ¿por qué? Porque el siete nunca lo usa Dios para comenzar algo. Lo usa para terminar algo. O sea que nosotros tenemos que estudiar. ¿Cuántas órdenes hay? ¿Cuántas veces restauran a Israel? Nos falta otra fecha. Y tenemos que hacer encajar esas siete y la otra. Pero antes de que encajemos las siete y la otra, Leamos cuidadosamente Daniel 9, 27, Daniel 9, 27. porque hay otra semana. Recuérdense que tenemos tres piezas, una de 62, una de 7 y una de otra. Y les dije que tenemos que saber un poquito de historia, porque si no sabemos historia, nosotros no le atinamos a esto. Otra semana, otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora tenemos que aprender cómo funciona esa otra semana. Porque esa otra semana, dice que a la mitad de ella, a la mitad, esta es otra clave, mire, a la mitad de esa otra, exactamente matan a Cristo. Mire, hacen cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y usted tiene que usar la mitad de esa otra semana porque Él tuvo tres años y medio de ministerio. Esa es la mitad de la otra semana. Él tuvo tres años y medio de ministerio y es un ministerio que acabó con los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento. Entonces noten pues que de una vez allá en la primer venida de Cristo nos ponen el cumplimiento de 62 y la mitad de la otra. Si usted no sabe historia... Le es difícil entender esto porque, de acuerdo a la historia, Cristo murió después de tres años y medio de ministerio. O sea que Él murió no solamente después de las sesenta y dos semanas, sino a la mitad de la otra. ¿Cuántos alcanzan a verlo? Entonces usted ahí ya tiene interpretadas sesenta y dos y la mitad hasta de una vez aprende qué día, qué día murió Cristo. Mire, ¿Cuál es la mitad de la semana? ¿Qué día es la mitad de la semana? Cuando dicen el ombligo de la semana. Miércoles. El miércoles. Sin necesidad que a usted lo engañen, usted sabe que Cristo murió en el miércoles. Dice que tres días y los, los días son exactos. De miércoles a jueves, un día. De jueves a viernes, otro día, dos días, de viernes a sábado en la tarde, tres días. El Señor resucitó el sábado en la tarde y por eso el domingo en la resurrección, que hoy están celebrando mucho la resurrección, Él ya no estaba en la tumba. Muy de mañana ya no estaba en la tumba porque Él resucitó el sábado en la noche. A la mitad de la semana murió el Señor día miércoles. En cambio como lo pone la tradición Dice que murió el viernes Del viernes al sábado un día Del sábado al domingo dos días La tradición debería de poner Que él resucitó el lunes Pero eso no se puede Porque la Biblia no lo va a dejar De acuerdo a la Biblia Él resucitó el sábado en la noche Y ya estaba presente el domingo Muy de mañana ¡Uf! Aleluya Pues no les pregunto cuánto me queda, porque ya me pasé, ¿verdad tú? Estás enojado conmigo. No, ¿ya me pasé? Ya, ¿verdad? Ahora Ya todo dice. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Perdónenme, por favor, que, que soy exigente. Pero yo creo que solo cuando uno es exigente los hermanos se preocupan perdónenme, y no lo tomen, tómenlo como lo toma él, no lo tomen de otro modo, él está contento, me dijo así, no es que me dijo, yo creía que me estaba saludando y, no perdonen, perdón, pido perdón públicamente si, si soy muy intransigente. Entonces mis amados, tenemos otra orden. La razón por que me voy a pasar unos minutos hoy es porque quiero que se lleven de una vez los 70. Quiero que se lleven el 70 y que lo vean cómo está en la Biblia. Porque si no, no los aprovecho. A ustedes les gusta faltar mucho y después ya nunca, nunca les doy un estudio entero porque siempre, si no faltan un día, faltan el otro y así. Entonces ahora me los agarré bien aquí, día domingo. Nos falta siete semanas y la mitad de la otra. Allá en la primera venida de Cristo se cumplieron 62 y media. Si quieres saber más detalles, más adelante yo se los doy. Pero ahorita quiero que sepa dónde encaja la, el número 7. Porque Dios en la Biblia, el 7 solo lo usa para terminar cosas. Nunca lo podemos usar en la primera venida de Cristo. Porque Dios nunca usa el siete para empezar algo, solo lo usa para terminar algo. La semilla del siete en Génesis es: seis días trabajarás, en el séptimo descansarás. Entonces, cuarenta y nueve años, siete por siete, cuarenta y nueve. Ahora, noten pues, porque la segunda orden tenemos que saber cuándo fue dada. Los que han estudiado conmigo, ¿en qué fecha fue dada la segunda orden? 1947, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas dieron la orden que le devolvieran la tierra a los israelitas y que pusieran su bandera. Es más, miles de gente compraron los terrenos para que se lo devolvieran a los israelitas. Y en noviembre de 1947, el decreto de la ONU, 678, para que no se les olvide, 6, 7 y 8, él, la ONU, dio la orden de restaurar a Jerusalén, a Israel, 1947. A eso agréguenle 49 años que dice la Biblia que se edificaría la ciudad, exactamente en 1947 ellos empezaron a reconstruir la ciudad y en 1996, 1996, ellos celebraron el primer jubileo porque ellos celebran cada 49 años dejan descansar la tierra y todo, ustedes saben, está en Levítico. Y en 1996 Israel celebró su primer jubileo después de haber regresado a su tierra. Entonces, bíblicamente se acabaron los tiempos, solo falta la mitad de otra semana. Hay que saber de acuerdo a la Biblia en dónde va porque es lo único que falta que se cumpla. Desde 1996 se acabó el tiempo y ahorita vivimos con, por pura gracia, pura gracia. Así como Cristo después de las 62 semanas le quitan la vida y hay un 30 que, no, que nadie sabe cómo se usa, en 1996 yo estoy seguro que Dios nos dio 30 años para prepararnos a todos los cristianos porque solo falta la mitad de la otra semana. La, mire cómo dice la mitad, la primera semana es que eh, confirma el pacto con muchos en la cruz del Calvario, y hace cesar las ofrendas y los sacrificios. Después, ese después significa allá en 1996. Con la muchedumbre de las abominaciones va a venir el anticristo. Hasta que se consuma todo lo que estamos hablando. Y todo lo que sea determinado caiga sobre el anticristo. Hermanos, nosotros debemos de saber en qué tiempos estamos viviendo. Solo falta que haya guerra en esta tierra y que se levante un hombre que ponga la paz y en cuanto ese hombre pone la paz solo falta que se cumpla la mitad de la otra semana y entonces Dios destruye al desolador entonces usted tiene que saber en qué tiempo está viviendo yo no le dije el Señor viene en tal fecha o este esto porque lo asustaría pero lo que le estoy diciendo es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde solo por la gracia de Dios estamos aquí. Solo por la misericordia de Dios estamos aquí. Con este mensaje yo les dejé bien clarito las 70 semanas. Y como le digo, no es para asustarlo ni nada. No, al contrario. Esto es para que usted diga: Yo quiero vivir para Cristo, para que Dios no me sorprenda con su venida. Solo falta que se cumpla la mitad de la otra semana. Pero bíblicamente todo se acabó en el año 96, que en la Biblia es el año 2000 porque Cristo nació en el menos 4. Cuando era el 96, a los ojos de Dios, ya iban 2000 años. Y la Biblia dice, después de dos días nos dará vida. Pero siempre que Dios dice, después de... Cuando dice que después de las 62 hubo un periodo de 30 años. Así que después de que se acabó el tiempo, hay un periodo de 30 años. Para que todos nos preparemos. Y cuando se terminan esos 30 años, pues usted haga las cuentas. ¿Sí? Aquel es más aventado. En el 2026 se acaba ese tiempo. Que es posible que en ese tiempo aparezca lo que estamos diciendo. Es posible. De acuerdo como están las cosas, hermano. Ya desde la pandemia el Señor ya empezó a tratar con muchos. Pero eso no quiere decir que muchos jóvenes... Ay, es que como el hermano Carrillo dice que ya va a venir el Señor, entonces ya no me voy a casar. Ay, no, es que como el Olvídese del hermano Carrillo, usted cásese. La Biblia dice que cuando Cristo venga estarán casándose y dándose en casamiento. Comprando y vendiendo. Eso no para, hermano. La vida no para ni vaya a creer que yo le digo esto a usted para que usted diga, a la esposa le diga, es que el pastor dice que el mundo se acaba en tal fecha. Yo a nadie le he dicho cuándo se acaba el mundo, ni a nadie estoy manipulando. Lo único que yo les he enseñado es vive avisadamente, vive con temor a Dios, porque Dios no quiere agarrarte en curva, dice que el que vela, hay que velar, hermano, hay que velar. Ahorita no es tiempo de, ay, qué bonito, vámonos de vacaciones, vámonos de fiesta. Es de velar. O sea que yo no estoy diciendo que no tomes vacaciones tampoco. Hasta me puedes llevar si quieres. Lo que te estoy diciendo es que vivamos avisadamente. Que no vivamos descuidadamente. No, no dejemos que el diablo nos engañe al grado de que nosotros... Eh, creamos que todas las cosas están de viva la flor no? temerosos de Dios hermano, acuérdense, dice que él oraba, ayunaba él pedía a Dios de corazón hermano, que haya una consagración genuina que haya en nosotros una entrega genuina, los jóvenes no se dejen vacilar porque el diablo los va a vacilar de una manera terrible y los va a agarrar el Señor en, en curva <ríe> ahí está Jóvenes, jóvenes, jóvenes los tiempos. Qué triste es que se les enseñe la verdad y que no se pongan pilas. Pongámonos pilas todos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero vivir pilas, hermano.